0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?», l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Merci de vous être joint à nous encore cette semaine. Nous sommes très contents de vous recevoir, de vous accueillir sur Le Bon Combat alors, cette semaine, une question de Marina, qui n'en est pas à son coup d'essai. À vrai dire, dans cette émission, on a déjà répondu à plusieurs reprises aux questions de Marina. On est obligé de la juguler un peu, de la freiner, parce que si on la laissait faire, on aurait une bonne douzaine de questions chaque semaine. Mais elles sont toujours très pertinentes. Et d'ailleurs, la question de cette semaine revient encore sur le thème de l'Église catholique romaine. Et elle est la suivante. Que faut-il penser du culte des saints dans l'Église catholique romaine Que faut-il penser du culte des saints dans l'Église catholique romaine. Alors j'aimerais, avant de répondre directement à cette question, poser moi-même deux questions. La première question, c'est est-ce que l'Église romaine telle que nous la connaissons a toujours existé Eh bien, la réponse est non. D'une part, l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'un lent processus d'adaptation et d'évolution tout au long du Moyen-Âge. Certaines doctrines vont se développer tout au long du Moyen-Âge, mais il y a aussi un événement qui va être particulièrement majeur dans l'histoire de l'Église catholique romaine, et bien c'est la réforme protestante. Suite à la réforme protestante et aux différents enjeux qui ont été pointés du doigt par les réformateurs et par ceux qui vont les suivre, l'Église catholique va très vite s'organiser et va lancer un concile, le fameux Concile de Trente, connu comme le Concile de la Contre-Réforme, dans lequel la plupart des pratiques catholiques qui n'étaient pas encore codifiées durant la période médiévale vont devenir doctrinalement justifiées, là où avant ça pouvait être un petit peu flou. Donc ce Concile de Trente, et puis ensuite d'autres conciles, jusqu'à Vatican, Vatican I et Vatican II plus récemment, dans les années 60, vont largement euh, contribuer à faire de l'Église catholique ce qu'elle est aujourd'hui. On pourrait même placer un curseur de point de départ de cette église catholique, puisque telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'église catholique hiérarchisée, organisée, avec un système limite pyramidal, commence réellement avec le pape Grégoire le Grand. Auparavant, il y avait bien une église catholique, mais celle-ci était sensiblement différente de par son organisation que celle que nous connaissons aujourd'hui Réponse courte à une question qui mériterait un focus bien plus large, mais non, l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas toujours existé telle qu'elle. Deuxième question qui revient régulièrement, en particulier sur les réseaux sociaux où l'on ne peut qu'être assez affolé du rôle que l'on prête à Constantin, le fameux empereur chrétien qui s'est converti au milieu du IVe siècle est-ce que l'Église catholique, en tant que telle, est née avec Constantin La réponse est non. Là encore, cela mériterait un article et des développements beaucoup plus longs. Non, Constantin n'est pas à l'origine de l'Église catholique romaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il n'est même pas à l'origine de la plupart des évolutions significatives de l'Église catholique, peut-être à l'exception d'une seule. Et cela s'est fait non pas tellement de par une volonté profonde de sa part en tant que tel, même s'il le voulait certainement, mais plutôt en raison de son statut d'empereur. En fait, la conversion de Constantin va hâter, en quelque sorte, une collusion, un regroupement entre l'État et l'Église. Il va y avoir une confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est l'influence majeure de Constantin, avec d'autres influences en tant que chrétien. Il va favoriser des pratiques existantes, comme la simonie, comme le culte des reliques qui va encore se développer par la suite, mais Constantin n'est en aucun cas le fondateur de l'Église catholique romaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ceci étant dit, ces choses étant maintenant fixées, revenons à notre question de départ. Que penser du culte des saints dans l'Église catholique Eh bien, je crois que la première question à se poser, finalement, c'est qu'est-ce qu'un saint dans l'Église catholique Autour de la fin du 2e siècle, début du 3e siècle après Jésus-Christ, alors que les persécutions se succédaient, il va y avoir un certain culte des martyrs qui va se mettre en place. Donc un martyr, c'est un témoin, martyrion en grec à la base, mais petit à petit, ce terme va désigner ceux qui vont mourir pour leur foi, souvent dans d'atroces souffrances, avec les jeux du cirque, les crucifixions, je passe les détails sordides. Et ces martyrs constituaient une sorte de modèle de piété. Leur sainteté les distinguait et ils devinrent rapidement... L'objet d'une activité mémoriale importante qui, petit à petit, va glisser, se transformer en une forme de vénération post mortem, posthume. Autour de 210 pour les premières traces qu'on a, on va retrouver des traces d'un certain culte des morts. Avec la conversion de Constantin et la fin des persécutions en Occident... Les, les héros de l'Église vont progressivement devenir ceux qui vont tout sacrifier pour Christ. Ça va être eux, les vrais martyrs, ceux qui vont laisser leur vie derrière, ceux qui vont passer à autre chose, en quelque sorte, de manière à tout consacrer à Christ. Et au même moment, vous allez avoir les premiers grands développements du, du monachisme durant cette période, de sorte que les moines hérémitiques, ceux qui partaient dans le désert, ceux qui s'isolaient, alors vous aviez les stylites, ceux qui vivaient en haut des colonnes, les anachorètes qui se retiraient dans des grottes, ces personnes vont être de plus en plus considérées comme les saints successeurs des martyrs et faire l'objet d'une intense vénération de leurs vivant d'une part mais surtout après leur mort c'est là le véritable début de ce qu'on appelle aujourd'hui le culte des saints et ça c'est autour du 5 siècle on va avoir donc une forme de vénération de personnages considérés durant leur vie qui vont mourir et qui vont être adorés durant euh, même la période de leur mort jusqu'au beau milieu du Moyen-Âge les saints étaient déterminés par la vox populi, c'est-à-dire l'acclamation populaire. Euh, un saint qui s'était comporté durant sa vie de manière exemplaire, qui était honoré, respecté par la population, euh, était généralement acclamé à sa mort, et à ce moment-là, l'évêque ou le prêtre ou les personnes en responsabilité pouvaient décider de le déclarer saint. Une tentative récente, à vrai dire, a même encore eu lieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Jean-Paul II est mort et que les cérémonies de son enterrement battaient son plein, on pouvait voir un peu partout fleurir, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, mais aussi au Vatican, des pancartes tenues par les fidèles qui indiquaient « Santo subito »,« Saint tout de suite ». Donc il y a eu cette tentative de, de pousser vers l'acclamation populaire, vers la canonisation du pape Jean-Paul II. Toutefois, durant le Moyen-Âge, cette pratique va progressivement être abandonnée, et le Vatican va mettre en place petit à petit une procédure beaucoup plus centralisée de canonisation qui sera d'abord placée sous la charge de l'évêque. Et ainsi, jusqu'au XVIe siècle, l'approbation épiscopale suffit encore à établir le culte local d'un saint. Petit à petit, les choses vont évoluer et euh, la, la canonisation va être centralisée, notamment après la réforme et après le concile de Trente, et aujourd'hui... Voici comment se règle la canonisation d'un saint dans l'Église catholique. C'est assez simple, je, je passe sur la procédure et les rituels qui sont euh, complexes et qui, qui, qui nécessiteraient peut-être une émission en elle-même, ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui, mais le candidat, voilà ce qui est important, le candidat doit remplir trois critères. Premièrement, il doit être mort en odeur de sainteté, sainteté c'est-à-dire une odeur agréable, généralement de fleurs, que son cadavre dégagerait à sa mort. Il donc doit être mort en odeur de sainteté, il doit y avoir des témoins qui ont senti cette odeur. Deuxièmement, il doit avoir un certain euh, rayonnement spirituel durant sa vie qui va se poursuivre après sa mort. Quelque chose qui doit être spontané, quelque chose qui doit être durable, voire même croissant en bref un écho de l'acclamation populaire telle qu'elle était vécue dans le passé, avec des témoignages humains qui attestent de son martyr ou de sa vertu héroïque. Cette vertu héroïque elle-même, c'est quelque chose de très codifié, on va pas commencer à rentrer dans les détails, mais souvenez-vous simplement un petit peu de ce caractère euh, spontané qui avait vu ces pancartes Santos Subito sortir un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, à la mort euh, du pape Jean-Paul II. Et puis, troisième critère pour ce candidat, il doit avoir accompli au moins deux miracles. Donc, mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire que son corps dégagerait une certaine odeur, une odeur de fleurs, avoir ce rayonnement spirituel de son vivant qui perdure, voire qui grandit, qui croit après sa mort, et puis l'accomplissement d'au moins deux miracles, tels sont les critères aujourd'hui dans l'Église catholique pour canoniser une personne, c'est-à-dire pour désigner un saint. L'autre question qu'on peut se poser quand on en vient au culte des saints, à l'adoration des saints même, c'est comment les catholiques peuvent-ils en venir à vénérer des personnes mortes Mais Il faut comprendre que le catéchisme catholique fait le distinguo entre l'atrie, le culte réservé à la Sainte Trinité, et la doulie, le culte qui est réservé aux saints. L'hyperdoulie est pour la Vierge Marie. Mais donc la latrie la est réservé à Dieu, à la Trinité, et la doulie est réservée aux saints. Donc les saints ont un culte qu'il aurait dédié. Et le culte de la doulie peut, réserver, peut revêtir deux formes. La vénération, c'est-à-dire le témoignage de respect dû à un saint, en tout cas c'est ainsi que le catéchisme catholique le définit, ou bien l'invocation, c'est-à-dire la demande d'intercession en vue d'un avantage particulier. Donc vénération, témoignage de respect dû à un saint, ou invocation Demande d'intersection en vue d'un avantage particulier, obtenir quelque chose, par exemple pour le salut d'un proche qui serait au purgatoire. Alors la grande question maintenant pour nous qui sommes protestants évangéliques, réformés même sur le blog Le Bon Combat, c'est que faut-il penser du culte des saints Eh bien, tout d'abord, rappelons que dans le texte biblique, ceux qui sont saints, Agios en grec, et ceux qui sont disciples, les matetes sont utilisés en fait comme des synonymes. Ces deux termes sont interchangeables. Il n'y a aucun doute que dans l'intégralité du Nouveau Testament, tous les chrétiens, et j'insiste bien là-dessus, l'intégralité des chrétiens sont qualifiés de saints. Par exemple, dès l'introduction de la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, Paul leur dit qu'ils sont saints par vocation, c'est-à-dire qu'ils ont été sanctifiés. Et il le répète un peu partout dans sa lettre, notamment au chapitre 6, où il leur dit « Regardez ce que vous étiez, vous étiez des voleurs, des débauchés, des blasphémateurs, des calomniateurs, mais vous avez été lavés, mais vous avez été purifiés, mais vous avez été sanctifiés. » Les chrétiens sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, par Christ, mis à part pour Christ et pour Dieu. Donc la sanctification initiale est un acte qui concerne l'intégralité des chrétiens authentiques, régénérés, Né de nouveau, tous les chrétiens sont saints. Même la distinction historique que, qui est faite entre disciples normaux, si je puis me permettre, et martyrs, c'est une distinction qui est sujette à caution et qui mériterait un certain approfondissement peut-être. Mais, mais même cela, il faut y réfléchir, ça ne tient pas forcément la route comme on pourrait le penser. Force est de constater également que L'évolution de la définition moderne d'un saint et les conditions d'attribution pour le candidat à la sainteté par l'Église catholique ne paraissent pas réellement refléter des pratiques bibliques. C'est une évolution traditionnelle qui, à mon avis, sans rentrer encore une fois dans le détail, ne résiste pas à l'examen du sola scriptura. Sur la douli, il faut faire preuve de modération, je crois, car les catholiques sont parfois menés en procès un peu rapidement par certains protestants, et traité un peu trop vite d'idolâtre. Tout le monde, il faut le dire, tout le monde respecte ses morts et tient à entretenir leurs souvenirs. Autrement, pourquoi garderions-nous les photos d'un être cher qui est passé par la mort Ou Pourquoi est-ce que nous irions fleurir une tombe il n'y a rien de mal à se souvenir d'une personne décédée, c'est rien de mal en soi. Regardez l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, qui nous demande de nous souvenir de nos conducteurs, de méditer sur la fin de leur vie, d'imiter leur foi, il y a bien quelque chose à retirer des personnes qui sont mortes. mais bien entendu, ça se focalise sur leurs actions et leurs pensées quand ils étaient encore vivants. Sur cela, vous voyez, il y a une limite qui est un peu floue, peut-être, dans dans la manière de considérer les saints pour les catholiques, il semble parfois que leur mort est plus importante que leur vie, que leur présence au ciel, finalement, parle plus que leur présence sur la terre quand ils étaient encore en vie. Cela, ça serait un peu contraire à l'auteur de l'épître aux Hébreux et à son affirmation. Mais dans tous les cas, faisons preuve de modération, tout le monde souhaite prendre soin de ses morts. Le problème de la vénération catholique, c'est que la limite avec l'adoration et parfois très fine, voire floue, et que dans la pratique, la plupart des fidèles rendent un culte à des statues qui représentent le saint. Alors une conclusion modérée quand on voit ces pratiques, ça serait de dire qu'il y a un danger, que ce danger de sombrer dans l'idolâtrie, il est réel et qu'il est grand. Mais je pense qu'il faut quand même être réaliste. La plupart des fidèles catholiques, sur la base de critères bibliques, se livrent à l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils sont devant des statues qui, concrètement, ils adorent. Et le saint a clairement pris la place de Dieu. C'est lui qu'on vient vénérer, adorer. Et on le fait parfois sans respect pour la théologie catholique même telle qu'elle est aujourd'hui affirmée dans le catéchisme. Mais la plupart des fidèles catholiques ne font pas ce distinguo subtil entre respect et adoration. Venons-en maintenant à l'intercession euh, faite aux morts. Premièrement, c'est inefficace. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes et un seul intercesseur, et c'est Christ. Les rares exemples où nous assistons à une demande d'intercession d'un mort, même d'une figure importante, je pense par exemple à Samuel par Saül, ou Moïse, cela ne sert à rien. Ensuite, euh, les catholiques invoquent souvent la notion d'église triomphante, ce qui serait les saints, qui intercéderait pour l'église militante, c'est-à-dire l'église qui serait sur terre, et l'église souffrante, ce serait le purgatoire. Là encore, le distinguo paraît dur à défendre d'un point de vue exégétique, même s'il y a bien entendu une église triomphante dans le ciel et une église militante sur terre, mais l'interrelation entre ces deux catégories paraît difficile à établir, en tout cas selon euh, les critères de l'église catholique romaine. Plus spécifiquement, la Bible interdit clairement la communion et l'invocation de mort. Toute tentative de communiquer directement avec des morts en parlant avec eux ou en leur rendant un culte est considéré comme une forme de spiritisme, une forme de nécromancie, ce qui est strictement interdit par la parole de Dieu, par la loi et par les exemples que nous avons dans les sections narratives de l'Ancien Testament. La loi déclare en effet « vous ne vous tournerez point vers ceux qui évoquent les esprits », Lévitique 19, 31, ou encore « si un homme ou une femme évoque les esprits, il sera punis de mort, Lévitique 20, 27, des commandements qui sont euh, y, y compris repris dans le livre du Deutéronome, hein, Deutéronome 18-11, et nous voyons que plus tard, sous le règne de Saül, Saül avait fait périr tous ceux qui évoquent les morts. Ils étaient systématiquement tués dans 1 Samuel 28. On apprend cette information, donc là, ça n'empêchera pas Saül de chercher à invoquer les morts lui-même lorsqu'il sera... Euh, confronté à, à l'abandon de Dieu, il va chercher à faire monter Samuel d'entre les morts, et nous savons bien que son sort était acté, et Samuel ne fait rien d'autre que de lui rappeler. Donc ça ne sert à rien, c'est strictement interdit par la parole de Dieu, et j'ai encore ce verset par lequel, en quelque sorte, j'aimerais euh, donner un petit peu le ton de la fin de, de cette émission. Regardez ce qui se trouve dans Ésaïe euh, chapitre 8, verset 17. Le texte dit « J'espère en l'éternel » qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Là, il s'agit d'une référence, n'est-ce pas, aux pratiques de peuples du Proche-Orient ancien, ceux qui étaient contemporains d'Israël et qui l'entouraient texte dit « Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants À la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Voilà un passage qui est intéressant, qui remet les choses en perspective avec la parole de Dieu. « Non, il n'est pas nécessaire d'adorer les saints, nous n'avons rien de plus en le faisant. » Qui plus est, le faire nous place dans une position de transgression de la parole de Dieu, transgression du premier commandement, on ne peut rendre un culte qu'à Dieu, transgression de pratiques qui étaient dénoncées dans le Lévitique, mais aussi par les prophètes, et qu'on retrouve un peu partout comme étant sujettes à caution dans l'ensemble de la parole de Dieu. C'est donc avec raison que les réformateurs et leurs héritiers protestants, évangéliques, réformés, ont eu tendance à rejeter la pratique catholique, mais aussi orthodoxe, du culte des saints comme étant non biblique, non commandé par les Écritures et non assumé, non, non respecté par un processus de déduction logique qui pourrait découler des Écritures. Il y a quelque chose ici qui est tout simplement étranger aux Écritures. Il est donc normal, je pense, de mon point de vue, que les protestants le rejettent. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Que dit la Bible